0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito incríveis do time SMU. O nosso CEO, Rodrigo Carneiro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília. Tudo bem?
0: Tudo certo. E uma convidada muito especial que está aqui pela primeira vez com a gente, a Carol. Carol, tudo bem com
2: você? Tudo bem, Marília. Prazer aí. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos é a sua presença.
1: Três pessoas especiais, né? E a Marília. <risos> sempre aqui no nosso SMU Educa.
0: <risos> muito obrigada. Hoje... Nós estamos aqui para debater um pouquinho sobre análise setorial, entender bem como tudo isso é essencial tanto para investidor quanto para empreendedor, compreender todas as formas, os mais diversos setores que existem no mercado atual e nós vamos falar primeiramente do que é uma análise setorial né? e depois discorrer um pouquinho para vocês, nossos ouvintes, os principais pontos que tornam essa análise relevante e de extrema importância. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou levantar aqui para vocês uma pergunta, né? A clássica: o que é uma análise setorial?
1: Legal. Deixa eu fazer uma uma introdução aqui rápida, né? principalmente o que é uma análise setorial na SMU. Acho que toda empresa de investimento, né? toda corretora, toda casa de investimento, provavelmente algumas plataformas de crowdfunding, usam da análise setorial como uma uma ferramenta adicional nas suas análises né? de empresas, negócios, investimentos. Então, ela traz riscos e oportunidades e fatos, né? acompanhamentos específicos de cada setor que vai ajudar muito né? você saber se aquela empresa está aderente àquele setor está abaixo, está seguindo né? está melhor do que a média do setor e quais são os riscos né? que aquele setor pode trazer. Então nós criamos essa área dentro da SMU também né, análise setorial, com o objetivo inicial de servir para a nossa análise internamente, conseguir selecionar melhores empresas, melhores tomadas de decisão. Mas esse material vem sendo tão bem é, elaborado e tão bem rico que ele está se tornando até um material que vai poder servir como educacional né, nos nossos podcasts, para os nossos investidores e para os nossos empreendedores. E aí a Carol vai explicar um pouquinho aí onde entra a análise setorial aqui na SMU, o que ela acha também, né, o que é essa análise setorial dentro desse contexto.
2: É, só complementando, a gente estava fazendo uma análise então, do cenário externo, da SMU, então tanto o mercado onde a gente se encontra de crowdfunding, quanto os concorrentes, quanto os setores mesmo, né? É, tech, InsurTech, FinTech e tudo mais, para a gente entender como que está funcionando e trazendo para dentro da empresa, né? Para a gente tomar as decisões e debater aqui internamente. Então, eu trouxe aqui dois pontos que seriam interessantes da gente comentar, que era de health tech e food tech. Health tech foi uma das primeiras análises que a gente fez, e por que que a gente começou a fazer, né? Não sei se exatamente foi isso, até Rodrigo, se quiser complementar, mas eu lembro que foi uma pesquisa, logo no começo da pandemia, que a gente colocou para os investidores, para ver quais são os setores que são mais atraentes nesse período, né? E muitos deles falaram de health tech. Então, foi uma das primeiras análises que a gente começou a fazer, foi bem o inicial mesmo, né? A gente foi moldando e tudo mais. E que falava um pouco desse mercado, né? Como que estava a saúde. A gente viu quantidade de startups que foram crescendo ao longo do tempo. Então, a gente viu muitas tendências que estavam surgindo, como inteligência artificial, telemedicina, saúde voltada para a mulher, enfim. E foi muito interessante né, trazer tudo isso para dentro da SMU.
1: Exatamente por isso, Carol, foi por conta ali do início da pandemia, como você bem falou. Vamos perguntar para os investidores quais setores eles gostariam de investir, esse se destacou. Então vamos fazer uma análise até para identificar onde estão as startups, onde estão atuando as startups dentro desse setor. Onde estão as oportunidades de disrupção, de inovação desse setor, né? Onde as startups estão conseguindo inovar. Então é daí que veio esse relatório, eu lembro muito bem, foi foi um dos primeiros aí.
0: Eu só ia falar um pouquinho que eu acho muito bacana entender a análise setorial como algo que deve ser intrínseco na vida de... Tanto empreendedores quanto investidores, porque na dinâmica que tudo vem acontecendo, a gente precisa perceber tendências de mercado. E aí é nesse momento que entram empreendedores que querem desenvolver negócios nessas áreas e investidores que querem apoiar esses negócios que estão sendo desenvolvidos. Então, eu entendo que esse estudo de um cenário externo, como você bem trouxe, Carol, é extremamente importante para entender o cenário como um todo, né?
2: É, e foi bem interessante no começo, porque a gente ainda estava calibrando mais ou menos esse esse relatório, como seria feito, então foi bem ajudar em conjunta, né? A gente fazia que elaborava as informações, trazia para dentro da da SMI e marcava as reuniões, né? Geralmente era de de sexta-feira, depois do almoço, e aí a gente comentava, né? Não, quais são os pontos legais, quais são as startups desse setor que chamaram a atenção, né? Então, isso traz um debate bem, bem interessante.
1: O segundo, Carol, você ia falar de dois. Você falou do Health Tech, o segundo, qualquer outro.
2: É o Food Tech, que é relacionado à alimentação, a bebidas, né? Então, esse foi um dos, dos setores que chamou a atenção, porque a gente tem bastante startup voltado para esse setor. Não só tem bastante, mas a maior parte foi é, sucesso, né? Então, a gente teve bastante captação voltado para Foodtech, que deu sucesso. Então, essa, é, esse setor é bem aderente para a base de investidores aqui da SMU, né? A gente tem, se eu não me engano, umas quatro, cinco que estão indo bem, assim.
1: Só complementar também essa análise do setor de alimentos, né, food techs, ele também serviu não só na análise de empresas que iriam captar, mas de empresas já captadas, porque a gente acompanha essas empresas, né, como é que elas estão evoluindo, se elas estão indo bem, etc. Então, esse relatório também serviu para posicionar a SMU e saber, olha, será que essa a, 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 a Sem Foods, será que o Apetite, onde ele está dentro do, do macro? Né, a análise setorial acaba sendo um macro. Então, você consegue entender o macro, mas depois você entender o micro. É né? muito mais fácil você ter boas perguntas, né? fazer bons questionamentos, saber analisar bem o micro, se você teve uma noção do macro, né? para onde ele está caminhando. Né? Então, ele serviu também para isso, uma forma interna, a gente analisar empresas, como é que estavam as nossas empresas de foodtech.
2: A da Sem Foods e a Petite foram dois casos que estavam muito relacionados a tendências nesse setor. Né? É plant-based, então... Alimentos voltados para a Fins, origem orgânica, né? Dark Kittens também, que estava surgindo aí nesse mercado, que chama a atenção. achei bem
0: legal a fala que você trouxe de questão do macro, Rodrigo. Porque, realmente, essa análise setorial, compreensão profunda de um um cenário externo, realmente, dentro da teoria do planejamento estratégico, ele entra no análise de macroambiente. Então, é a partir desses pontos que a gente vê o quão essencial é a compreensão de um um todo, né? Pra ver realmente as tendências de, de tudo. Muito legal tudo isso. E eu acho que vocês já trouxeram bastante, mas eu queria deixar ainda mais claro, para os nossos ouvintes, a questão da da importância de se realizar essa análise setorial. Eu queria realmente reforçar isso para que todo mundo compreenda, tanto empreendedores quanto investidores compreendam o quanto tudo isso deve ser aprimorado tanto para fins pessoais quanto para fins de negócios. Então, quais são os pontos aí que você traz como destaque da importância da análise de setor?
2: Eu vejo como um ponto importante, não só mapear oportunidade, né? mas também ver, entender melhor o mercado onde a gente está atuando. Então, tanto o lado de startups, quanto a quantidade de investimento que está sendo colocado, a quantidade de deals, então isso ajuda bastante a gente a a calibrar o o sentido que a gente está indo, né? ver o mercado brasileiro também e o internacional. É, então, são pontos que trazem bastante informação para a gente.
1: É, o, eu vou tentar quebrar aqui um pouquinho, assim na, na visão do empreendedor, né, eu acho que a análise setorial é importante para saber onde eu estou. Né? Eu estou competindo é, por qualidade, eu estou competindo no nicho, eu estou competindo por preço e, e quem são esses competidores dentro desse setor? Né, que é o que eu vou obrigar. Então, é importante para você ver, você se mapear, né, efetivamente, de uma forma macro no setor, onde você está, quais são as tendências daquele setor que você vai ter que ficar ligado. E quais são as oportunidades, como a Carol bem mencionou, que você tem para inovar dentro daquele setor. Né? Eu acho que, no, de uma forma geral, para o empreendedor é isso. É, é, vai, e vai te trazer muito material. né? Quando você se identificar em qual setor que você está, as suas pesquisas né, vão ficar muito mais fáceis, que você vai muito mais direcionado. É, lógico que também é bom você também fazer pesquisa um pouquinho fora exatamente do seu ramo de atuação, para não ficar tão enviesado, mas no começo, com certeza... Você tem que focar em entender tudo do seu setor. E para o investidor, uma coisa que eu acho muito legal que a gente acaba aprendendo nas análises setoriais é a questão dos KPIs, os Key Performance Indicators, ou seja, quais são os indicadores de performance. Porque em cada setor você tem alguns alguns indicadores para analisar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você está olhando uma indústria, um setor de indústria de produção de bens de consumo... Eles olham, por exemplo, um indicador é, indireto que é a produção de papelão ondulado. Eu falo, Pô, papelão ondulado, o que, que tem a ver papelão, papelão ondulado com bens? Não, você pode reparar, tudo que chega na sua casa, chega numa caixa. Essa caixa de papelão. Né? Tudo que está na loja é essa caixa de papelão. Você vai descobrir que existe um indicador de caixa de papelão. Né? E, é, e é super seguido. Né? Ele, 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 é, ele, ele representa forte é, como é que está a, a produção Na na indústria, ele é uma tendência, porque normalmente você compra primeiro a caixa, para depois né, você ter caixa para poder embalar e vender. Então, normalmente ele antecipa um pouco a tendência, isso é muito legal dessa parte de caixa. Quando você vai analisar alguma coisa um pouco mais de varejo, no setor de varejo, você vai olhar vendas por metro quadrado. Se você está falando varejo de rua, varejo de loja, você vai, vai, vai olhar vendas por metro quadrado, tem que ser eficiente. Né? Uma pessoa consegue maximizar o seu metro quadrado, por cada metro quadrado que ela aluga, que ela constrói, ela consegue B&D mais reais. Então, é você consegue pegar esses indicadores e criar o seu mapa de indicadores.
0: Quando a gente vai falar de, principalmente dentro do ponto de vista de empreendedores, né, alguns pontos de destaque que é muito legal usar como norte, né, num planejamento e análise, de análise setorial, é analisar mercado, concorrência e público-alvo. Acho que a Carol consegue falar um pouquinho
2: mais é, sobre isso com a gente, né? É, sobre o, o mercado de concorrentes, eu acho que é assim, um dos pontos bem, bem legais e bem interessantes que eu particularmente gosto de, de acompanhar, que é ver você diante dos seus iguais, assim, né ver como que você está. Porque é é fácil a gente acompanhar quantas captações a gente tem. Por exemplo, a gente teve 30 ofertas que foram com sucesso. Mas frente aos concorrentes, como que a gente está? Se a gente gente está em uma posição ruim ou uma posição melhor, né? Se a média do mercado for de 100 captações que eles tiveram, então, quer dizer, a gente tem que correr atrás e e tem que que captar mais, né? E esse é um dos pontos que eu acho bem, bem legais. Os de setores, foi tudo isso que, que a gente comentou, né? Quais são as oportunidades, o que está que acontecendo, as tendências, né? E o público-alvo é para quem a gente está tá trabalhando, né? Então, para quem que a gente está prestando o serviço e tudo mais. Que eu acho que isso também é, é bem importante.
1: Bom, Marília, posso adicionar uma coisa que eu lembrei também na parte do empreendedor? Que hoje em dia, assim, por conta da pandemia, né? estamos ainda no meio da pandemia, mas era bem comum... Né, você tem muitas feiras setoriais. E é muito legal também, você como empreendedor, mapear quais são as suas principais feiras é, que ocorrem no seu setor. E essas feiras, tem feiras nacionais e internacionais, anuais, muito legais, enormes. Né? Nosso sócio, por exemplo, o Diego, foi no ano passado é, numa feira de fintechs em Dubai, é, enorme. Né, gigantesca a maior do mundo, é, foi a primeira feira no meio do Covid né, que, que rolou, assim, tinha uma mega estrutura de, seg- de segurança sanitária e saiu tudo bem, mas é importante você visitar essas feiras como empreendedor também, porque aí você vai ver o que, que o mundo está é, oferecendo aí de mais de inovador e tudo mais, e geram negócios, né? então eu acho importante o, em- o empreendedor mapear também dentro do seu setor nacional e setorial quais são as feiras, né? quais são os sites de entidades oficiais que representam né, cada um desses setores, normalmente tem alguma associação. Essas associações costumam consolidar informações também, né pra, nesse sentido que a Carol falou, e você ter rankings e ver onde você está posicionado. Pô, essa empresa aqui que estava lá no décimo do ranking, está subindo ano após anos, o que, que será que ela está fazendo? Será que ela está focando mais aí em demandas dos clientes? Né? Será que ela conseguiu... Um fornecedor melhor, ela tá com um produto novo, o que, que aconteceu? É legal para você estudar também esses rankings.
0: Foi uma excelente dica aí, né? Eu acredito que até para investidores que têm interesse em se aprofundar, que, que tem uma certa afeição por determinado setor e querem se aprofundar melhor, essas feiras são muito legais também, né? Já fui em algumas de de diversos setores e realmente sou sou fã. Fui antes da pandemia, faz muito tempo que que não vou, mas faz parte. Eu acho que uma maneira bem legal de de sintetizar tudo isso, da importância de análise de setor, é que através desse... eu não diria nem estudo, porque dependendo da função que você for do motivo que você for utilizar essa análise de setor, ela pode ser algo bem simples, né? Mas é que, a partir dela, as pessoas conseguem compreender as oportunidades e as ameaças do mercado. Ainda mais hoje, que é tudo em constante movimento, em rápido movimento, enfim... E aí, através dessa análise, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? Dentro desse cenário que é tão especulativo, tão incerto, através desse mapeamento de oportunidades e ameaças, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E acho que a gente encerrar todo esse pensamento que a gente desenvolveu aqui, eu acho que seria muito legal apresentar para os nossos ouvintes algumas dicas de onde eles podem tirar essas análises prontas, né? Aqueles que não querem desenvolver suas próprias análises, nós temos já ferramentas que, que apresentam análises prontas. Então, quais são as recomendações de vocês aí?
1: É assim, é claro, se você é uma empresa, né? uma, uma firma de investimento e tudo mais, muito provavelmente você vai querer fazer suas próprias análises, né? Você vai querer buscar a os dados direto das fontes né? como por exemplo a Carol faz aqui a Carol vai lá direto na CVM e pega a informação, ela não pega de outros relatórios mas se você é um empreendedor, você não precisa fazer isso exatamente, se você é um investidor, você não precisa fazer exatamente todo esse trabalho, você nem vai ter tempo, talvez nem tenha o conhecimento do início, então a sugestão aqui é você procurar aí fontes é, confiáveis que você goste de leitura, né? tem algumas casas especializadas em pesquisas em análises né, setoriais então uh, Nord, Impi etc., mais voltada para o mercado financeiro, você consegue encontrar relatórios setoriais. E aí, acho que é importante assim, você tem que fazer a sua própria análise. Você não precisa ir lá e garimpar a informação, mas pegue vários, né? Vê, vê de várias fontes, veja de várias fontes, né? para você ver, para ver se não tem um viés, né? Se aquela, aquela empresa não está puxando o lado mais para aquele setor, porque ela investiu em empresas naquele setor, ou porque ela indicou como investimento aquele setor, então pode ser que ela tenha o estímulo de falar bem daquele setor, não vai falar mal, né? É, as consultorias grandes, costumam também soltar excelentes relatórios, né, setoriais, KPMG, Price, né, Center, Deloitte, soltam relatórios legais. É, e aí você começar a entrar nesses grupos de investidores, né, de Telegram, WhatsApp, os próprios grupos de captação da SMU acabam enviando alguns relatórios também, né, e tem uns, uns um pouco mais específicos para startups, né, que a Carol também pode talvez mencionar aqui.
2: É, tem alguns mais específicos, como a Distrito, tem o Crunchbase, a Sling Hub, né? E eu acho que até vale comentar também, ver com, com seus parceiros de trabalho, os meios que eles buscam, as notícias, as informações, né? Também eu acho que sempre tem a agregar. Então eu até tenho uma listinha aqui das fontes que todo mundo aqui da desse mil passou, pra sempre ir acompanhando e vendo de notícia, que é super válido.
0: Bom, muito legal e enriquecedor tudo isso que a gente debateu, discutiu e trocou uma ideia aqui sobre análise de setor, mas chegou o momento de encerrarmos. Porém, antes, vamos para o nosso Momento Dica SMU, onde a gente traz as as mais diversas dicas que vão agregar no dia a dia das pessoas como, como seres humanos mesmo, não necessariamente... Apenas como profissionais, né? É, Carol, você quer dar aí a, a sua dica para
2: os nossos ouvintes? Bom, até comentando um pouco do setor que a gente falou de health tech, momento de pandemia e tudo mais, tem um aplicativo que eu estava utilizando né, recentemente, que chama Vital, que serve para fazer exercícios de respiração, ansiedade tudo mais, por conta da quarentena que a gente está passando, e até para monitorar os sentimentos, né? Então, eu acho bem legal e bem bacana nesse momento. Legal. Rodrigo, a sua,
1: Muito bom. A minha, eu vou, eu vou falar de um autor aqui, é um jornalista, que é o Malcolm Gladwell. Ele é britânico, na verdade, né? E é, mas ele é colunista daquele jornal do New Yorker. E ele, ele, ele tem um livro que eu gosto bastante, que é o Blink, é, A Decisão de Não Pescar de Olhos. E nesse livro, ele fala muito sobre as diversas micro decisões que a gente toma no dia a dia, né? Principalmente quanto mais é, alto, né, for, for o seu cargo é, ou, ou mais empreendedor você for, é, mais decisões você toma e, e como o seu cérebro toma essas decisões e como você treina, você pode treinar para tomar essas decisões rapidamente, né? Você toma várias decisões muito rápido. Esse livro é muito legal, ele faz vários estudos, tem algumas dicas. Eu gosto muito dos livros do, do Malcolm, eu vou trazer aqui outros, mas o Blink é, é o meu segundo preferido, depois eu conto o meu primeiro.
0: <risos> é, e a minha dica é algo mais, mais para empreendedores mesmo, mas eu acho que é algo que agrega na vida de todo mundo, que é o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. É um livro que eu li já tem um tempo, mas eu sou muito fã. Ele foi feito pelo, pelo Disney Institute mesmo, que, onde eles explicam basicamente... Como funcionava a cabeça do Walt Disney em seus primórdios e que são coisas que eles mantêm até hoje, né? Que todo negócio depende de pessoas, então é, é muito legal entender o jeito Disney de encantar clientes. É um aprendizado para todo mundo aí.
1: Legal, vou, vou baixar o aplicativo e esse livro aí tá na minha lista de pendência, eu preciso ler bastante, que tem bastante foco em cliente.
0: Bom, por hoje é isso, pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Carol e Rodrigo, pela participação aqui. E também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e pedir que vocês não esqueçam de deixar o feedback de vocês no arroba SMU Investimentos. Vai ter lá a foto oficial desse episódio. E deixem a opinião de vocês, mandem para nós as sugestões, temas para gravarmos, que são todos muito bem-vindos. Então é isso. Muito prazer, pessoal.
1: Obrigada, Obrigado, Carol. Obrigado, Marília. Obrigado a todos os ouvintes.